0: Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde de este sábado. Esto es Liderazgo Extremo. Le agradecemos a cada uno de ustedes que fielmente se conectan en esta hora para recibir herramientas que van directamente a su liderazgo, herramientas que van a hacerle bendición a cada uno de ustedes. Y estamos más que contentos que puedan estar siempre sintonizándonos de 3 a 4 por este su programa Liderazgo Extremo. Queremos eh, informarles que estamos ahora, ahora mismo en vivo desde la página Liderazgo Extremo en Facebook, por si quieres ponerle cara a estas voces que vas a estar escuchando próximamente, te puedes conectar y así poder continuar por si te tienes que bajar de tu vehículo, entrar a tu casa, etcétera Puedes continuar conectado conectada, e incluso después de la noche puedes repasar estos puntos que van a estar disponibles para tu poder meditar y reflexionar en ellos. Ahora bien, queremos agradecer a nuestros auspiciadores que creen fielmente en este programa, además de ustedes. Creemos y agradecemos a Farmacia San Miguel en Fajardo al 787-863-1870 y Velázquez Travieso Abogado PSS, PSS al 787-289-1313. Ahora, hoy tenemos un programa que va a ser muy efectivo en lo que es las herramientas del liderazgo en cuanto a lo que es las artes y Este es un tema que abarca tantos puntos que tuve la bendición de poder extender invitación a dos personas que están hoy con nosotros, que van a estar compartiendo de sus experiencias, de sus conocimientos vastos en este campo. Y entonces quiero empezar introduciendo y presentando a uno de mis primeros invitados del programa de hoy, Cristian Giovanni, el que va a estar ahora mismo saludando y, y presentándose. Él, él cuenta con una certificación artística y ministerial de School of Supernatural Arts en Olmiguero, Puerto Rico, por Imagineer Performing Art Ministry. Y él va a estar con nosotros dando sus experiencias desde el punto de vista de la danza. Cristian, ¿cómo estamos?
1: Saludos, buenas tardes a todos. Estamos de verdad que demasiado de honrados por la oportunidad de poder estar compartiendo cada una de las experiencias que hemos tenido en cuanto a las áreas del liderazgo y las artes. Así que venimos aquí a poder este, dar de lo que hemos recibido y a podernos ¿verdad? Este, compartir cada uno de nosotros las experiencias y poder llevar a cabo lo que es el liderazgo en las
0: artes. Eso es excelente. Y también tenemos a una líder que se ha destacado por sus experiencias en, en las artes, en diferentes campos también, al igual que Cristian, que han podido desenvolverse en diferentes aspectos, pero actualmente dentro de sus roles que está destacándose es como directora del Ministerio Arquemismo. Y aquí tenemos con nosotros a Lini Figueroa, una mujer que está impactando con a través de las artes, de la pantomima, de las expresiones contemporáneas. Lini, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, saludos a todos. Dios les bendiga. Eh, súper feliz, súper contenta de estar aquí con ustedes, con toda la audiencia, de compartir nuestras experiencias y, y, ¿verdad? y mis experiencias eh, personales y como ministerio. Lo que es arquemismo, arquemismo, llevamos ya 15 años, cumplimos 15 años este próximo agosto y de verdad que Dios ha sido de, demasiado de bueno y, y nos ha bendecido en gran manera.
0: Es una bendición, así que pueden imaginarse todo el banquete de experiencia y herramientas que vamos a tener en el día de hoy. Les exhortamos a que. Cualquier saludo, petición de oración, a medida que el programa vaya transcurriendo, pueden comunicarse con nosotros al 787-751-6318, 787-751-6318. Las pastoras Esther y Edith Travieso se encuentran en las líneas para poder recibir sus peticiones, sus saludos y cualquier eh, detalle que quieran informar con nosotros. Ahora bien, vamos a entrar en este punto como tal que queremos eh, poder dialogar. Eh, Cristian e Ilini, el arte ustedes me podrán dejar saber siempre he visto que el arte es la expresión de aquellas cosas que no se pueden abarcar o expresar con palabras cuando claro. se habla de ellas personalmente y ustedes podrán dejarle saber lo que ha sido su experiencia a las personas que nos rodean, yo pude estar un tiempo en lo que Elini también y Cristian conoce como expresión profética eh, estudiando y capacitándome en este campo y pude ver a través de los talleres que pude llevar cómo los jóvenes, las generaciones que se están levantando, han podido eh, a, eh, abrazar este arte como un punto de efecto que les pueda ayudar a impulsarse en su llamado con Dios. Y también tuve la oportunidad como líder de jóvenes, ver cómo cuando había diversidad, jóvenes que cantaban, jóvenes que participaban en coreografías, pantomimas, danza, ver cómo todo esto tenía un efecto tan positivo en cada uno de ellos. Yo entiendo y veo a lo que estoy notando en la sociedad hoy en día, que en Puerto Rico hace falta que podamos dar la oportunidad a los jóvenes a desenvolverse en estas cosas. Lini, ¿cómo tú lo percibes? ¿Cómo es que tú notas el efecto que en Puerto Rico ahora mismo y en la cultura hace falta en lo que son las artes como tal?
2: Pues mira, yo... Perdóneme, yo honestamente pienso que las artes definitivamente son un fundamento demasiado importante en general en la sociedad que... Eh, ¿Verdad? Mantiene viva una cultura de un país y sobre todo también creo que el arte sensibiliza al ser humano. Eh, y yo en este punto eh, quise traer en eh, relación a testimonios que he vivido, eh, uno tan cercano como fue ir a una escuela pública elemental, donde ya de por sí se estaba hablando de que existía la posibilidad de eliminar las artes de, la, de las escuelas, de las escuelas públicas. Y yo llego a esta escuela, eh, donde literalmente los niños le dicen a la maestra Missy, este, porque ellos estaban en la etapa de Pantoima, y estaban fascinados con la pantoima, con Marcel Marceau, y le dicen Missy, por favor yo necesito, le decían, tiene que traer un mimo de verdad, el salón de clases, necesitamos un mimo de verdad. Y la maestra, wow, este, ¿dónde yo consigo un mimo? Wow. Y entonces, pues ella había escuchado de el que mimo, sabía que trabajamos el arte, nos llama, es toda una escuela secular, o sea, no hay ninguna escuela cristiana. Y definitivamente, pues ella me llama y cuando yo le digo, claro que sí, cuenta conmigo. Cuando ella me envió una foto de los niños, ellos bien emocionados <risa> porque iba <a> para la <risa> escuela y ellos me recibieron con sus caritas pintadas wow, en el portón wow. de la escuela. Ellos estaban desde las 8 de la mañana con su maquillaje porque venía una misma de verdad a darle a su clase. Wow. Lo interesante de la dinámica es que durante yo estoy dando el taller. Aparte de que ellos estaban emocionados, misi, misi, mira, mira lo que yo sé, mira lo que sé, <risa> él. él. Eh, era el hecho de que ellos tenían una hora y media de taller y entonces tenían que ir a la próxima clase, no, no me quiero ir, es que mi clase favorita es la clase de teatro, Este, me encanta estar aquí, y entonces, pero la maestra decía, no, tienes que irte al otro salón. La, eh, luego terminamos el tema, sigo dialogando con la maestra y ella me dice, mira yo llegué aquí tres años, ellos no sabían lo que era teatro, estos niños, eran unos niños de escuela elemental, y yo decía, es la primera vez que ellos están expuestos a teatro, y están fascinados, niños de bajos recursos, con distintas situaciones familiares, y muchos de ellos comenzaron a ver como una esperanza, como un método nuevo para su vida, eh, la clase de teatro, tanto es así que, que la escuela, o sea, decidió dejar su clase de teatro y seguir trabajando Super. el arte, con los niños porque vieron el resultado de ellos y la emoción de ellos de estar en la escuela. Y para mí marcó mi vida, porque decía, o ¿cómo es posible? De quizás exista una posibilidad de eliminar lo que es la arte. Yo crecí dentro de artes arte en mi claro. escuela, o sea, fueron parte de mi desarrollo. Y ver este testimonio tan cercano a mí, yo decía, wow, y son niños, o sea, ya ella está sembrando, ya yo sembré una semilla en ese niño sí. que va a marcar una generación de ahora en adelante. O sea, que definitivamente el arte es poderoso, el arte es un complemento de nuestro estilo de vida. Nosotros estamos constantemente creando. No importa Exacto. en el área, no necesariamente tengo que pintar o tengo que bailar, Exacto. sino en, en mi área yo también soy contable y tengo que crear. O sea, me surgen claro. situaciones donde yo tengo que usar mi imaginación, donde tengo que usar mi creatividad, y ya de por sí ya estoy creando y estoy convirtiéndome en un tipo de artista. Claro. O sea, que yo creo que estamos rodeados constantemente y muchas veces es eliminar quizás esa perspectiva a veces que, que nos metemos en una cajita y cuando y we embrace it, eh, ¿verdad? Eh,
0: sí, que lo abrazamos. Exacto. Todo.
2: Pues yo creo que entonces vamos a ver unos estilos de vida muy distintos en nuestra sociedad, comenzando desde nuestra niñez a nuestra juventud claro. y a aumenta nuestra adultez.
0: Fíjate, Lini, tú estás mencionando esas cosas y eso me recuerda, y Cristian, uh -huh. que ahora mismo un estudio en la Universidad de Stanford. Y en ese estudio compararon, y tú me dejarás saber, Cristian ¿qué te parece eso? Porque okay. Lini acaba de desenvolver un punto tan poderoso. Uh -huh. Porque ella está hablando del efecto que ella pudo ver directamente en una institución educativa, claro. el impacto que tuvo en estos eh, jo, eh, niños, adolescentes. Y si venimos a ver, en ese estudio de Stanford comprobaron que los jóvenes que estaban involucrados en las artes tenían un mayor porcentaje y eran cuatro veces más probable que, estuvieran en, que tuvieran reconocimientos académicos. Los que estaban envueltos en artes, sea cual fuera, tenían cuatro veces mayor la probabilidad a involucrarse en ferias educativas, tres veces mayor la probabilidad de tener buena asistencia, cuatro veces más la probabilidad de que se involucraran en grupos de jóvenes, que los que están liderando iglesias tienen que tener esto consciente. Y, para hacer un resumen, mayor interés por la lectura y obras comunitarias. Cristian, ¿qué te parece eso? Pues mira, basado, verdad, yéndonos por la misma línea y también lo que estaba
1: este explicando Lini, el arte, la realidad es que el arte es todo para nosotros en, en términos generales, en todo lo que es nuestra vida. Y buscando información, este, pude percatarme, <coughs> perdón, que el arte durante la historia ha sido utilizado para transmitir un mensaje, ideales, representaciones y muchas cosas más, exponiendo las diferentes maneras que la gente, ¿verdad?, desea expresarse, ya sea que no tenga el foro necesario para hacerlo, pues si busca de qué manera poder, ¿verdad?, poderlo emplear o poderlo hacer. Entonces, el arte para la sociedad ha sido un escape del ser humano de cómo poder tratar de resolver algún conflicto de alguna manera con el arte que él pueda, ¿verdad?, expresar donde la misma lleva a traer a, converse, a convencer o a exponerla a la sociedad qué cosas pueden estar sucediendo a través de lo que yo, ¿verdad?, basado en, en, en mi experiencia. Entonces, en, en la actualidad, el alto nivel social también está basado en su mayoría en la necesidad de una autoexpresión. En, a nivel de lo que estamos pasando este hoy día. Eh, por años, eh, ¿verdad? Cuando empezó todo esto de la arte, muchas veces pues, era más como que un complemento o con más personas o a nivel de, de, de grupo como tal, pues se veía más como que ese nivel. Hoy, hoy día, pues se está viendo más a nivel, a nivel este unido, o a nivel Exacto. de una persona. Y entonces, pues. Es importante poder tener la, eh, y maximizar lo que es la expresión a través de las artes, pero no olvidar que podamos seguirlo trabajando en, en un complemento en conjunto, no no mirándonos como individuales en iglesias, no mirándonos que si, por ejemplo, Lini es eh, mimo y yo pues he trabajado en las artes o en el teatro en otras cosas, pues no nos complementamos, sino que irnos llevando a que el arte es en un todo, cómo podemos comprenetrarnos todos y así llevarlo basado también en cómo hablaba Lini en la experiencia yo este en mi carácter como profesional soy patólogo del habla y trabajo en cel de Puerto Rico y todos los días tengo que estar creando porque todos los días nos llega un niño nuevo este trabajamos tenemos que adentrarnos a lo que es su vida tenemos que empezar como que a desmontar y a crear para ver este cómo yo puedo este poder desempuntar eso que él representa y, y no solamente lo vemos en los niños, sino como también adentrarnos en la familia y a nuestro diario vivir todo el tiempo nosotros estamos creando. La realidad es que, ¿qué yo voy a hacer con lo que yo tengo para yo poder crear algo y llevarlo a poderlo... este explotar y sacarle el máximo beneficio a nivel de, de lo que es nuestra sociedad y poder entonces exponerlo a nivel este laboral, a nivel eclesiástico y a, y a nivel personal, que nosotros podamos este exponer lo que es el arte llevándolo a un buen sentido de la palabra.
0: Síganse conectando, Liderazgo Extremo, conectense a la página en Facebook para que puedan seguir conectándose por medio de las ondas radiales y comunicándose al 787-751-6318, 751-6318. Acaba de informar Cristian y acaba de tocar Lini estos aspectos de que cómo culturalmente hace falta la expresión de las artes. Ahora bien, si nosotros fuéramos a ver lo que Cristian y Lini acaban de tocar entre la necesidad entre lo que es el no encajonar las artes tenemos que contemplar que, que ahora mismo nosotros tenemos que dar la oportunidad que la música los, nuestros hijos, nuestros eh, jóvenes nuestros estudiantes nuestros jóvenes o personas que son parte de una iglesia ustedes me dirán, yo entiendo que para las artes no hay una edad fija usualmente la gente piensa que que solamente, y es bueno que desde muy temprano en su edad se empiece a impactar, pero ahora mismo las personas pueden tener 20, 25, 30, uh -huh. varios, claro. e incluso hasta más. Yo he visto personas de 40 y pico que aún tienen destreza y habilidad para manejarse en las pantomimas, en lo que son las danzas, lo que son las coreografías, que entendemos que tanto el país en Puerto Rico en una, en una situación actual en la que se encuentra ahora mismo, debe abrazar este tipo de arte más, más de lleno porque podemos ver cómo la juventud se puede buscar en qué distraerse que no necesariamente y tantos talentos, y ustedes me dieron su experiencia pero yo he visto Lini que hay muchos jóvenes talentosos que si hubiese una persona que los apoyara que los pueda dirigir a encontrar ese norte ese esa eh, es, y de poder identificar aquello que le llama la atención. Yo te pregunto, Lin, nosotros como, como personas que podemos contemplar líderes, estas personas tan talentosas, ¿qué tal vez podemos nosotros hacer para identificarlos, para tal vez ayudarlos a: mira, vete por este lado, o sea, vamos a animarte, vamos a. En un ambiente como hoy en día, que las jóvenes necesitan tanto, ¿cómo, qué, ¿qué consejo tú le pudieses dar a un líder que ahora mismo está identificando en su escuela? No necesariamente en la iglesia, en eso vamos a entrar ya mismo. Pero, ¿qué consejo tú le darías a una persona que está percibiendo a alguien tiene talento y habilidad y necesita una ayuda, un push para encontrar?
2: Yo creo que lo importante es la comunicación eh, entre esta persona, no este líder o maestro, con el estudiante o con, o con su joven. Eh, es comunicar y eh, bien mencionas, identificar eh, y sobre todas las cosas motivar y darles las opciones no es como que ah, tú puedas hacerlo, es búscale las opciones y dáselas, ¿verdad? Eh, mira, puedes irte a estudiar tal cosa y yo creo que sobre todo darles oportunidades porque a veces, en lo personal yo cuando crecí en la iglesia a veces todavía yo no sabía dónde yo iba o claro. sea, yo canté, yo hice teatro hice de todo, pero creo que si no me hubiesen dado esas oportunidades mis líderes, yo no hubiesen dado la oportunidad de conocer también claro. quién es Lini dentro de todo este ámbito de artes que existe dentro o fuera de la iglesia. Eh, so yo creo que cuando tú identificas, en mi caso personal, cuando yo cojo mi primer taller de Bantoima con arque Mimo, antes de yo ser la directora, eh, los chicos vieron en mí un talento y me dijeron Lini, ve a estudiar y vete a estudiar expresión profética, que en ese momento era la escuela que, que existía, que daba certificados en el arte profesional de la pantogima. Y ellos me guiaron y literalmente me llamaron y vete allá y vas a llamar a este número, llamaste, llamaste. Y yo creo que es ese tipo de comunicación constante. Eh, y de motivación que debe existir no es el simple hecho de que ah, yo creo o tú puedes sino es tratar de siempre guiar a esa persona en ese paso a veces son a veces son más fáciles a veces un poco más difícil ¿verdad? Claro. depende la personalidad de cada persona pero yo creo que está en cada líder obviamente no presionar claro. sino es ponerlo sobre la mesa y yo creo que sobre todo también orar que sea Dios el que mueva ¿verdad? a cada quien a cumplir su propósito
0: que tengan ese compromiso yes. con esas jóvenes con esas personas uh -huh. que que quieren involucrarse en la alti cristian como tú lo ves? que Lini mencionó ese compromiso, el poder estar dándole ese seguimiento. Yo entiendo que eso es muy importante porque usualmente vemos a estas personas con talento y pues mira, busca lo que te gusta, y claro. pero que no está ese ese seguimiento. ¿En, ¿Qué, en, ¿Qué hace faltar? ¿Y, pues ¿Cómo mira, tú lo ves?
1: Básicamente sería como que uno poder... Antes se veía mucho en los maestros que tenían esa esa oportunidad de aprenderse quién eran los los, ver a los estudiantes, poder ver mucho más allá. Y es no perder de perspectiva, no solamente ubicarnos en el nivel de escuela social, ver al estudiante como un estudiante más, como que vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer esto otro, sino poderlo verlo en un complemento completo. Ver que, que a lo mejor en un examen te hizo algún dibujito, entonces pues a lo mejor es lo que se aprendió, se aprende las cosas dibujando, uno se las aprende cantando, uno se las aprende caminando. Y entonces, entonces, ver cómo tú... Puedo ver es, eso, esos detalles que, que cada uno florecen y e irlo llevando e irlo guiando, verdad como decía Lini, por ese camino. Pues darle las herramientas y, y irlo impulsando porque muchas veces este hay mucho talento. Yo creo que todos tenemos algo para hacer y en la escuela uno lo ve los niños que tienen muchas cosas para hacer. A veces solamente pensamos que pueden hacer unas cosas en específico y hay tantas cosas para hacer y es como que el maestro esté dispuesto, o la persona, inclusive en la misma iglesia, que estén dispuestos a guiarlos y enseñarlos Mira, vamos a ver por aquí. A lo mejor yo no tengo tanta experiencia, o a lo mejor no sé básicamente de lo que me puedas estar hablando, pero vamos a orientarnos, vamos a ver, vamos a darnos la oportunidad de saber qué información, de saber qué es esto, y no cerrarnos la puerta a que, mira, pues a él le gusta estar brincando, okay. o a él le gusta estar escribiendo, a él le gusta estar pintando, sino que darnos la oportunidad de ver qué es lo que hay, qué información está transcurriendo
0: y hacia dónde lo podemos guiar. Dos palabras clave, compromiso y explorar. Tenemos que tener un compromiso para explorar las diferencias de cada uno de los integrantes de nuestros equipos, de nuestros lugares laborales. Eh, tenemos que darnos la oportunidad a poder ayudar a esta generación. Porque si nosotros nos quedamos en, nuestra, en nuestros ajetreos personales, que son válidos, pero si, no, si podemos salirnos un poquitito, dar una milla extra, y contemplar esos tesoros que hay en cada uno de, de estas personas, de estos niños, jóvenes, adultos que tienen estas pasiones de expresar ese agradecimiento, todas esas emociones. Vamos a ayudar los líderes. Vamos a ir una pausa musical. Este tema yo sé que está impactando y está llegando. Les invitamos mientras estamos en la pausa musical a que se vayan comunicando al 787-751-6318 y conectarse a la página de Liderazgo Extremo para que puedan seguir con nosotros ahora fuera del aire, donde seguimos tocando unas cositas. Y cuando regresemos, vamos a ver cómo las artes tienen un impacto directo en nuestras iglesias. No se vayan. Esto es Liderazgo Extremo. <coughs> bueno, literalmente, literalmente, lo que ustedes están tocando y para las personas que se están conectando... Tenemos que entender lo que ustedes están diciendo que es tan poderoso porque nos conformamos con lo que tenemos. A veces nos conformamos en que la meta sea, y ustedes que han montado piezas y están montando piezas constantemente, presentaciones, <coughs> tenemos que darnos la oportunidad a ver y reconocer que a veces miramos... Cumplimos la meta Cumplimos con la presentación especial Pero no todos se han llevado al nivel que ustedes los han llevado Es decir, mira A veces me va a tomar trabajo extra A veces me va a tomar alguna responsabilidad Como tal Pero lo importante viene siendo El yo comprometerme O sea, yo entender que yo estoy aquí con un propósito y a veces pues la milla extra me va a costar.
1: Uh -huh.
0: Y, y, y ustedes, Lili, este, yo sé que en alquimismo has tenido que verlo también. Cristian lo ha tenido que ver en sus tiempos en que yo he podido ver cómo él ha ido preparando también personalmente. Él se congrega en la misma iglesia que yo me congrego. Sí. Y entonces y, y he podido ver el empeño, la pasión. Personalmente, he tenido la bendición de pasar por ese proceso. Yo soy maestro de inglés en por ello. Entonces, estos procedimientos, uno tiene que amar esto. Sí. Pero si uno sí. lo ama y uno toma esto como que, pues, cumplí, ponche y me, me fui. Yo creo que esto
2: un punto clave es el, el compromiso y el sacrificio. A veces hay que hacer ciertos sacrificios. Eh, por ejemplo, Cristian tenía que bajar a hormiguero a estudiar. Yo tenía que bajar a San Juan, estar ocho horas estudiando, uh -huh. dentro de hacer un bachillerato de la universidad, más trabajando un trabajo part-time. Uh -huh. Pero mi compromiso era que yo tenía que cumplir con lo que Dios me dio y tenía que sacrificarme. Entonces, a veces tenemos miedo a sacrificarnos. Sí. Este, o a veces ponemos muchas, nos ponemos muchas limitaciones que a veces son reales, ¿no? claro. Digo yo porque la economía es una realidad, sí, el, realidad, el punto de vida es una realidad pero a veces tenemos que poner en oración y en perspectiva eh, hasta dónde puedo llegar para también cumplir y llegar a otras metas porque a veces dicen, yo quiero ser como niño quiero ser como tal persona quiero alcanzar, pero no tan solo que queremos ser como como X persona pero mira que llego esa persona a ser que tú puedas implementar en tu vida para también cumplir el propósito entonces uno de esos es sacrificio y disciplina y a veces no es tan fácil a veces a mí me preguntan ¿cómo tú haces? y haces todo y yo porque soy disciplinada tengo una agenda Y sobre todo Porque sé que tengo Que sacrificar Unas cosas por otras Pero claro. obviamente En un balance claro. Y otra cosa Que yo comentaba Hace poco Con relación a eso Es Yo agradezco mucho A mis papás Porque mis papás Me centran A veces Yo hubo un tiempo Que yo no iba Ni a, a Señor De mi familia Ni a boda Ni nada Porque tú eras aquí, no, aquí, no, aquí, yo, yo Quiero estar en esta presentación para hacer Es yo quiero hacer Lo otro Y me No, 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 no Espérate Espérate Espérate, espérate. Siento Vamos a hablar Porque tú tienes Que tener un balance En tu vida claro. Y lo estás haciendo es excelente está bien, pero yo sé que Dios también te va a costar por tu familia y esto también Gracias. es importante. Y entonces me empezaron a balancear porque hubo un momento un poquito más joven que yo era ah, yo quiero
1: hacer y me quiero comer el mundo con la claro. Y
2: entonces fue pues, y yo le agradezco y yo siempre digo que tú debes tener gente que te centre. Yes. En el ministerio yo tengo gente igual. Yo, aunque soy cabeza, soy líder, pero tengo a Jessiel, que es mi mano derecha y tengo a Débora, que es mi otra amiga, mi mejor amiga y ella me ayudó con la agenda. Cuando tengo ciertas situaciones ellos me centran. O sea, yo creo que es identificar también ese tipo de personas claro. para tú puedas alcanzar, porque a veces uno se llena de muchas ideas, de muchos sueños, y aparte de obviamente la comunicación que uno tiene conmigo, uno tiene que tener gente sabia claro. al lado de uno, madura, claro. para que te ayuden también a organizarte. Este programa es traído gracias a Barbara Regresamos ahora al programa. 787, que conectense con nosotros Montes en la radio. 1870. Y verás que es travieso abogados PSC
0: 787 289 1313 Estamos de vuelta a este tu programa Liderazgo Extremo Les recordamos que las líneas están abiertas para oración saludos peticiones al 787-751-6318 751-6318 al cual se pueden comunicar las líneas están abiertas para su petición eh, Toda necesidad que tengan, cualquier saludo, estamos para atenderles y para servirles, porque de eso se trata el liderazgo, servir. Y estábamos tanto aquí con Lini como con Cristian Giovanni, desenvolviendo un tema del liderazgo en las artes. Y como tal, queremos eh, recordarle que estuvimos hablando de cuál es el impacto que las artes tienen en, el, en la sociedad, como tal, en ese tipo de liderazgo. Pero vamos ahora a contemplar lo que es la relevancia de las artes en las iglesias ahora mismo el público, gran parte del público que está en esta emisora pues pertenecen a una iglesia o han visitado etcétera, y todos estamos conscientes que de una forma u otra, Cristian y Lini hemos visto las artes constantemente pero no en todas partes necesariamente pues se le ha dado el auge o la oportunidad hay diferentes razones, pero hoy queremos exhortar a todos los líderes, a los pastores que puedan escuchar esta información y estos puntos que les queremos traer, porque el arte puede ser más importante de lo que tal vez hayamos pensado en un momento dado. Eh, Lini, y Christian, si ahora mismo las iglesias, y ustedes me dirán uh -huh. su punto en cuanto a esto, siempre he creído que las iglesias deben dar espacio a las artes. En la Biblia, por ejemplo, y ustedes me podrán confirmar, la danza la vemos desde el principio en Éxodo, cuando claro. vemos que Israel sale de, esta, de este tiempo de opresión, de este tipo, tiempo de esclavitud, y parte de su primera expresión de libertad fue danzar y cantar. Uh -huh. Tanto así que vemos que la visión del pueblo es, Dios me liberó, yo necesito celebrar. Y no lo celebraron, tal vez pues se agarraron de las manos, empezaron a mover las manos. Ellos empezaron a reaccionar, a responder. Y vemos que el ser humano tiene como que esta necesidad, este deseo de expresar, de poder llevar este punto de adoración, este punto de, de que cuando tú eres libre, tú adoras. Claro. Tú expresas el arte. Uh -huh. O sea, que para tú expresar arte tiene que haber un tipo de libertad. Uh -huh. Yo quiero que ustedes me digan, porque hemos visto, y Cristian tú, tú me podrás comentar. Uh -huh. Claro. Y... Ustedes vieron que en momentos dados eh, sucedió como con la televisión. En, en años pasados se le decía la caja del diablo, <risa> literalmente. <risa> uh -huh. Pero sí. sin embargo era la misma caja con la cual se predicaba el evangelio. Exacto. Entonces era algo irónico. Uh -huh. Muchas veces se puede ver que las artes se le puede tal vez dar un toque como si fueran algo negativo. Uh -huh. O tal vez encajonarlo a niveles que casi no se le dé la oportunidad a estas generaciones que quieren fluir en lo que Dios pone en su corazón y yo entiendo que todo es el balance. Claro. O sea, todo mm. es, Yo entiendo que y, y ustedes que llevan años en el campo, Cristian, vamos a empezar por favor. Dime tú por tu parte cómo tú cómo tú ves todo esto en la, en las iglesias. Pues mira,
1: para comenzar la relevancia del arte de las iglesias es un punto que a diario es bien debatible debido a que muchas personas no comprenden o no pueden vincular lo que es el arte en la iglesia. ¿verdad? Y muchas veces este, no pueden ver el depósito que hay o el impacto que puede tener las artes a nivel eclesiástico y a nivel de poderlo este, unir a cada una de las cosas, ¿verdad?, que, que, se, que, que ocurren en la iglesia. También, por otro lado, se expresa que a través de las artes... Este, en la iglesia muchas personas han tenido como que esta disyuntiva Si puede dañar el mensaje Si puede quitarle a lo que es el, los niveles de adoración Y muchas cosas más Y cabe señalar que todo arte Que tiene el fin de transformar, de cambiar, de edificar, de levantar Es un arte que va alineado a lo que es la palabra de Dios Porque como tú bien decías Desde el comienzo La, la arte, la danza y cada una de las cosas bíblicamente se ve que muchas, de muchas maneras se hicieron. No estuvimos allí este, para poderlo constatar, pero si leemos y podemos darnos la tarea de imaginar y estudiar, podemos ver que las artes tuvieron un impacto verdad en, en en diversas maneras y en diversas ocasiones muchas veces a nivel eh, verdad a nivel de eclesiástico las artes, en momentos dados se pueden desviar por, del propósito por el cual se realiza y a veces nos convertimos en una en una galería de arte en la iglesia y esas son las cosas que a veces pues hay que tener un poco de cuidado y por eso a veces las personas le pierden de perspectiva la importancia de lo que es el arte. Yo puedo preparar una buena pieza, yo puedo preparar este un buen mensaje, lo puedo preparar una buena, una, ¿verdad? Con los mismos, puedo preparar una buena obra teatral, pero no podemos perder de perspectiva hacia dónde queremos llevar eso que estamos haciendo y cuál es el propósito. Si no tenemos un propósito por el cual lo estamos haciendo, y nos ponemos este 20 vestimentas o nos pintamos la cara de 20 maneras o traemos 20 este, estructuras y no tenemos un fin claro. La gente se va a desviar. Entonces la gente va a pensar, ok, este se quieren parecer al mundo, este quieren, este, quieren traerlo del mundo a la iglesia. Y la realidad es que no, porque las artes son del Señor. Y desde el principio el Señor creó los cielos, creó la tierra, nos creó a nosotros, y ya eso es un arte. Sabe que a nosotros nos consta y nos toca poder este Dar por gracia lo que hemos este, recibido y poder poner la arte en una perspectiva sana, transformadora, llena de amor, llena de la presencia de Dios. Que no importa qué arte utilices, podamos llevar el mensaje así como lo lleva un predicador, lo lleva un maestro, lo llevan en, en la adoración y en las diferentes, ¿verdad? Los líderes y los diferentes formatos que tiene la iglesia.
0: Fíjate, yo lo he visto y Lini, en mi campo que fue pantomima que tú podrás abundar <risa> en esto yo tuve la oportunidad tú lo has visto en la danza y también en la danza contemporánea se ve que o sea como que han fusionado ciertos claro. elementos de ambos campos pero que me he dado cuenta que uno puede ir a plataformas y hacer actividades evangelísticas donde uno expresa en arte uh -huh. mensajes que a veces no hay ni que hablar en la misma pantomima y las personas llegaban al evangelio uh -huh. y se uh -huh. convertían genuinamente porque daban uh -huh. frutos o sea, que, es que, que al día de hoy le sirven al Señor habiendo pasado años. O sea, que tú ves que hubo un efecto. Lini, ¿cómo tú lo ves? Porque Cristian acaba de tocar y desenvolver unos puntos tan sí. poderosos. Que la, y, y es el balance. claro pues. Si fuera a resumir, Cristian y, y la audiencia lo que están escuchando es la importancia del balance. Y ahí está la gente reaccionando porque es muy poderoso lo que es el aspecto del balance. Ahora, Lini, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves la importancia?
2: Eh, yo, yo también acuerdo con muchos de los puntos que trajo Cristian y quiero añadir yo creo que también el corazón, este que vale mucho lo que está en nuestro corazón y porque de nuestro corazón verdad siempre dice lo que habla la boca y obviamente en esta parte lo que también vamos a expresar con claro. otro arte. Eso eh, que estoy totalmente de acuerdo, que todo depende del balance, cómo lo proyectamos. Eh, la intención el corazón y que sobre todas las cosas Dios esté entre medio de so todo es. lo que estamos haciendo exacto quiero añadir hablando del tema que estamos hablando otro testimonio que a mí me marcó eh, espect eh, espectacular porque nosotros no a nosotros nos llamaron un festival de mimo muy reconocido aquí en Puerto Rico un festival secular que traen artistas del patio artistas internacionales y tuvimos la oportunidad de presentar nuestras piezas con nuestro mensaje y tuvimos, nosotros tenemos una pieza que se llama Grito del Embrión que trata sobre el aborto Y eso fue un sueño de quien era nuestro director anteriormente Y tuvimos un proceso porque sentíamos que era de parte de Dios que creamos esta pieza, la creamos Abrimos el festival con esta pieza y de momento, cuando se acaba el festival, yo estamos todo el mundo saludando, y baja este, yo veo, o sea, miro hacia las gradas y veo a este señor bajando, y que viene a donde mí, yo decía, Dios mío, viene a donde mí, no viene a donde mí, y dice, joven, yo quiero hablar contigo. Y yo, claro, y él me dice, yo quiero decirte que vengo de Nueva York, eh, vine, estoy haciendo unos trámites de mi familia aquí en Puerto Rico, eh, me puse a ver el periódico, vi este anuncio de este festival, no teníamos nada que hacer antes de irme, así que vine para acá, pero acabo de entender que era de parte de Dios que yo viniera a este lugar. ¡Wow! Este, yo, ajá, y él me dice, yo iba a ser un niño abortado, eh, yo viví con esa carga toda mi vida, que yo no era aceptado en mi familia, wow. y hoy día yo fui sanado con esta pieza que ustedes presentaron aquí. Wow. O sea, yo me quedé, ¡Wow! O sea, un ¿En, un lugar,
0: en una pieza.
2: En una, <risa> literal, ¡Nurra! en una pieza. ¡Me <risa> dejó como pantalla. <risa> <Wow. risa> este, lo importante es... Como la importancia, no tan solo a nivel de iglesia, entonces ya yo estoy yendo como iglesia
1: claro. a
2: la comunidad. O sea, yo fui a un teatro, eh, un ambiente totalmente secular, no había eh, no era un culto, no era una iglesia, eran otras cuatro paredes distintas. Donde llegó esta persona, también obviamente vemos que le sirve el Señor, pero lo menos que ambos íbamos a pensar es que él iba a tener un momento de sanidad en un lugar que no es una iglesia. Exacto. Sí, entonces ahí vemos el impacto que tiene la arte, o sea en una pieza que no hablamos, que no habla, todo es corporal, todo es, y él pudo, o sea, entonces yo creo que ahí es donde como jóvenes, como líderes, tenemos que entender que no es tan solo que estamos ministrando dentro de nuestras iglesias, que podemos ministrar y sanar gente fuera de nuestras claro. iglesias, que es lo que muchos queremos hacer, o sea lo que Jesús hizo. Claro. Así que yo, creo que yo creo que este testimonio a mí me marcó de toda mi vida, y yo creo que pude ver con mucho más razón lo que muchas veces quizás eh, cuando yo niña crecía y era el ver estas sanidades, ver estos milagros eh, y sobre todo a través del arte.
0: Yo estoy ahora mismo procesando toda esta información porque... La realidad es que estamos viendo testimonios de que las artes tienen un impacto. Comuníquese y déjenos saber su impresión en todo esto: 787-751-6318, 751-6318. Y en Facebook: Liderazgo Extremo. Conéctate para que puedas seguir esta enseñanza que está poderosa y tú la puedas compartir porque muchas personas tienen que escuchar esto. Fíjense, cuando uno ve a la misma Biblia, ya que estamos tocando y vemos que la iglesia. Cuando Pablo fue a predicarle a la, a la gente de Grecia, vamos viendo que todas estas personas, que una cultura que en prácticamente gran parte de, del desenvolvimiento, que vamos viendo las formas primitivas tal vez de la pantomía o este tipo de arte, en lo de Grecia, Rome, este tipo de interacción. Vamos viendo que Pablo llega a esta, a esta cultura, a estas personas, y lo primero que él hace es cuando se para frente al podio y frente a todo el mundo que les dice, como, usted escribe, como, y como, como como se había dicho antes, porque somos hechuras de él. Cuando uno mira esa línea, los historiadores buscaron, esa, esa línea no viene de la Biblia, viene de un poema de la cultura de ellos, partiendo de él, y por eso fue que él llega al, 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 al punto más, más fuerte de su prédica, cuando él dice, les vengo a predicar del Dios desconocido. Miren todas estas figuras de arte que ustedes tienen de todos los dioses. El que yo les vengo a hablar es el Dios desconocido. ¿Qué viene pasando? Él conectó lo que fue los poemas, el arte, lo que ellos conocían para presentarle a aquel que no conocían. La iglesia, yo entiendo que puede ser un vínculo a través de las artes al que puede conectar con la situación actual de un mundo que está sufriendo, un mundo en donde uno puede ver y escuchar la cultura. La música, hoy en día me percato que las canciones que salen se basan más en el desamor que en el mismo amor como tal. Gran parte de, de las películas se enfocan más en el sufrimiento, más que en los momentos más significativos. Sabemos que puede haber tragedia en una película, pero siempre vemos que como que últimamente el mundo se ha ido ahogando en tanta aflicción y tanto problema que estoy viendo que la iglesia puede tener una solución y hemos visto que habrán salido películas cristianas y eso está muy bien, excelente, vemos cómo se está llevando el mensaje, pero entiendo que la iglesia puede llegar a puntos más efectivos claro. si empiezan a dejar que los jóvenes se desenvuelvan. En, en los teatros que lleven las piezas uh -huh. que ahora mismo que puedan presentar ir a los lugares donde ellos puedan traer su música claro. pero que en la música ellos puedan tener esas plataformas para poder llevar un evangelio pero darles oportunidad que los jóvenes sean excelentes en lo que hacen claro. uh -huh. que la iglesia pueda fomentar la excelencia uh -huh. que ustedes con que han tenido la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de ser líderes entiendo que, que la iglesia debe volver a, al punto histórico en el que fue un momento dado las, las, tú vas a estos países eh, medievales que, que tú ves historia medieval tú ves eh, esa, esa, esas iglesias tan enormes con, eh, es, con esas figuras, esas pinturas y en un punto dado la iglesia tuvo el mayor desenvolvimiento era el lugar donde la gente iba a contemplar arte de excelencia ¿por qué no puede ser lo mismo hoy? Como haya habido, y ustedes me dieron su experiencia, pero yo tuve la oportunidad que un joven me decía, ay, tal canción me gusta, es bien original. Ah, pero aquella otra canción cristiana se me parece a aquella otra. Entonces, que a veces vemos que la iglesia tiene que tomar otra vez el, el, el punto de liderazgo en esto. O sea, obviamente sabemos, y ustedes me dirán, hay, hay tendencias. ahí Sabemos que hay un, hay un mover, hay una moda en este tiempo. Hay, hay unos géneros que están en auge pero que la iglesia debe tomar la iniciativa, no esperar que, ah, ahora este es lo nuevo que se está haciendo, Exacto. voy a reaccionar.
1: Sí, es como básicamente, es como que la iglesia puede encontrar la relevancia de cada depósito que pueda tener la persona en sí como tal y ayudarlo a poder activarlo, a poder prepararlo y a poder este accionar en esa palabra para este tiempo. Ser proactivo. Ser proactivo, exacto, y llevarlo a exponerlo. Y tú, así como yo puedo este, preparar un predicador, un maestro, pues yo puedo preparar al, al muchacho que está en mi iglesia, que le gusta el arte, pues vamos a prepararlo, vamos a darle fundamento, vamos a, a, a enseñarlo y
0: lo y lo, y lo impulsamos y lo, y lo soltamos. Y Lini, y Cristian acaba de poner un punto claro, y es como, vi que, que estás de acuerdo con esto, que la iglesia debe tomar una postura más proactiva. O sea, vamos a, a tomar otra vez el arte. Vamos a, a nosotros, volver nuestras iglesias a una cultura de arte, porque el arte es expresión. Ahora mismo, los cult en, en toda la reunión, servicio, culto, como usted le quiera llamar en su <risas> denominación, vemos que la música está... En la música es una expresión de arte. Perfecto. Pues vamos a, a maximizar. Vamos a hacer prácticas de excelencia. Vamos a ponerle una demanda a todas estas personas que están dirigiendo la adoración. Vamos a prepararnos. Vamos a levantarnos temprano. Vamos a conectarnos con el Señor. Claro está, eso es un aspecto ya que, que cada persona cristiana debe tener pero que ahora mismo como ministros y como personas que vamos a expresar un arte, vamos a calentar las voces con tiempo, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablar, los Rara. que van a hacer el arte, vamos a llegar a tiempo, vamos a ser puntuales, vamos a, 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 a hacer calentamiento, uh -huh. o sea, de músculo, ¿no? a, a, a darle un calambre, uh -huh. que la persona pasa, se vaya al piso, o sea, o sea <risa> un calambre allí. Tacho. O sea, como Qué que, que darle esa, esa milla extra para nosotros ser efectivos este programa está tan poderoso y el tiempo está volando <risa> definitivamente vamos a ir a una pausa musical porque si nos dejan a nosotros estamos hasta las 5 o 6 de la tarde <risa> <gustosamente> <risa> igual que ustedes pero tenemos que ir a una pausa musical pero cuando regresemos vamos a darle unas herramientas a los líderes de las artes para que usted pueda tomar est estos conocimientos y puedas ponerlo en obra, porque te hemos dado la teoría, te hemos dado el aspecto, mira esto, puedes verlo, contemplarlo, pero ahora vamos a algunos consejos que te pueden ser de utilidad para tu liderazgo. Vamos a una pausa musical, recuerda que te puedes conectar en Liderazgo Extremo a través de Facebook, hay una transmisión en vivo ahora mismo y puedes conectarte en las líneas al 787-751-6318. No te vayas, esto es Liderazgo Extremo. ¡Estamos en vivo! Definitivamente, no se asusten. ¡Ah, no te preocupes! ¡Estamos en vivo, estamos en vivo! Estamos en en vivo. Pero es lo que estaban contemplando, este... La realidad es que Lini y Cristian, tenemos que, que darles este espacio a los jóvenes.
2: ¿Sabes que Yo también pienso que de la iglesia. De atención, salíamos mucho. Digo, no sé ahora, pero yo no veo. Mira, ¿sabes qué pasó con reciente? Que me estuvo bien curioso. Que fui a un. Fui a un. ¿Cómo te digo? Era como un congreso de arte,
1: oh, okay.
2: eh, Y la realidad es que ni, ni siquiera vi el mismo respaldo ni de su propio concilio. Oh,
0: wow. ¿Cómo
2: entiendes? Llegaron gente como que de su misma iglesia. Y yo decía, pero ¿dónde está Mínimo? En eh, los mismos lugares mismo concilio. Y como que ya, ¿te acuerdas que antes? No sé, ¿verdad? Que nosotros somos más, más de la misma generación. Claro. Y hacíamos este mega boche, y íbamos vamos donde todos, sea, vamos y, ahí, vamos y la vamos bolilla, y, decía, Exacto. y no nos perdíamos nada. nada pues, eso era. Y entonces lo que te comentaba de mi amiga, le estaba comentando a Manuel, que tengo una amiga que que se percató que no había nada para sus juveniles de su iglesia. Wow. Y entonces Dios puso su inquietud de trabajar y creó un ministerio para ellas claro. y les da unas actividades. Y, les, y yo pienso que debemos, no tan solo eso, la línea que iba también es el salir, este salir a las calles administradas. Desconer y Sí, yo me acuerdo que yo iba a los caseríos hacer tanto iba con mi iglesia. montábamos la bocina y íbamos por la iglesia y íbamos a hacer, yo sé que quizás los tiempos han cambiado un poco, pero... O sea, yo hay creo que cosas que como que no
0: deberían perderse porque fomentan tanto, porque lo que tú estás diciendo, Cristo, no sí te parece claro igual, pero yo veo que el predicar el evangelio es una encomienda desde el, que, desde el día uno Desde el día, vayan y prediquen el evangelio y se fue, Ajá. en el sentido de que partió y que él dijo, él no dijo Van a predicar el evangelio cantando, Ajá. lo van a predicar en pantomima, no, él no dijo, él dijo, pues lleven el mensaje, y se fue fue lo mejor, porque dijo, prediquen el evangelio a la línea en blanco, eso ¿no? es, es, es el asunto de ustedes, pero es lo que tú dices porque es unidad, y no perder de perspectiva el que mucha
1: gente de primera instancia no va a llegar a la iglesia, sabes, cómo queremos que la gente pueda ser impactada y llegar a la iglesia, no solamente con decir, pues, bueno, ahora está puesto muy de moda, o repartimos comida, probablemente por lo del huracán, o las diferentes cosas, pero hay que salir a la calle y exponer las diferentes maneras de nosotros expresar lo que nos conquista a nosotros, que fue Dios, su amor, su perdón, su redención, y poder entonces exponerlo para que la gente tenga una manera diferente de lo que realmente es el servirle al Señor. Hay mucha gente que por diferentes maneras, ¿verdad? Y no culpamos ni las iglesias, ni los líderes, ni nada. Tuvieron unas experiencias no muy gratas en mm -hmm. años anteriores. Pues como nosotros también con el arte pudiéramos restaurar eso y volver a rescatar esos hijos porque todos fuimos llamados a eso y yo creo que no podemos perder de perspectiva que hay que salir de las cuatro paredes como decía Lini y exponernos y exponer verdad este la palabra del Señor como sea de una manera correcta
0: alineado con un buen balance pero claro sí porque este porque esperar que suceda una situación ah, ahora vamos a salir vamos a llevar comida que es bueno que, como tú dijiste, que es bueno que lo hayan hecho, <risa> límites, eso está excelente. Pero me parece que si no hubiese sucedido lo lamentable que nos tocó a todos nosotros, claro. que fue, pues, el, todos sabemos, María, hubiese habido tanta agresividad si esto no hubiese pasado. Que ahí es donde vamos. Él no espera que pase algo. Como para entonces reaccionar. Pero vamos a ir rapidito. Ahora de vuelta en la última sección. Conéctense con nosotros que nos vamos en vivo ahora. Estamos de vuelta en este tu programa. Liderazgo extremo. Contemplando lo que es el liderazgo en las artes. Y este ha sido un programa que de veras debo decir que ha traído muchas herramientas hasta el momento que sabemos que pueden llevar a todo líder a reflexionar y a todo líder a realmente considerar la importancia de lo que está haciendo hoy en día. Eh, antes de la pausa musical y cuando estábamos habíamos comentado que ahora estaremos dando unas, unos tips, unos consejos que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder estar directamente en Ministerios de Artes. Y queremos darle unos consejos a los líderes que están hoy en día. Lo hacemos con mucha humildad. Entonces, este, cada líder sabe que tiene su visión, tiene sus metas. Pero entendemos que por las experiencias que hemos tenido, queremos darle unos consejos para tú maximizar ese ministerio que tienes a tu cargo. Posiblemente, como Lini decía fuera del aire, este, que cómo pudo ver que en, en, en una congregación, por ejemplo, no se le daba la importancia a las artes, y habían personas que estaban interesados Pero no sabían cómo empezar O están, pero pues Entiendo que mi mi responsabilidad es Cuadrar la canción para que salga este próximo domingo Y ya esa es mi responsabilidad No, queremos darte unos consejos Que entendemos que van a ser de utilidad Yo voy a empezar Para que ustedes me digan sus temas, <risa> Y ustedes me dicen A ver, y ustedes me dejan saber Entonces su, su percepción Yo entiendo que los líderes deben ser visionarios cuando hablo de visionarios es que deben tener un norte con su grupo. No es que me reúno, es que quiero lograr con mi grupo, hacia dónde es que los queremos llevar. Porque si no, pues nos vamos a complementar con el diario. Nosotros tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo, el líder, de la excelencia que espera de los demás. Yo entiendo que los líderes de hoy en día deben mostrar... A los, a los integrantes de su equipo que pueden dar la di, mostrar la disciplina y la tienen que ellos demandan de ese grupo claro. porque he podido ver con los años que a veces pues podemos ser contradictorios queremos tanto eh, que todo el mundo demos un 100% pero tal vez por el y es razón no estamos dando nosotros el 100% pero lo estamos demandando de los demás tenemos que tener un balance una congruencia porque si yo exijo, exijo, exijo pero ellos me dicen pero... Y que tú estás haciendo, además de exigirnos, o sea, que el líder pueda verse integrado. Que si vamos a levantar algo, que ellos vean que tú eres el primero que estás poniendo tus manos, tratando de levantar, para que ellos digan: mira, él, él o ella está metiendo mano en el proyecto, está creyendo en lo que nos está invitando, y es algo que puede ser efectivo y puede ser bendición en gran manera. Y un tercer y último consejo ahora mismo las personas deben respetar a sus integrantes yo entiendo que debe haber un respeto reconocer que cada uno de ellos llegaron a nuestras vidas y son personas que están en una etapa particular y yo tal vez si ya yo estoy hecho un árbol que da frutos y él está o ella en una ramita está empezando este yo tengo que tener consciente de que yo no puedo decir ah mañana me tienes que dar fruto. Yo tengo que entender que si a mí me tomó un tiempo llegar a un punto, como yo voy a pretender que él o ella, de la noche a la mañana, por puro deseo, lo va a lograr? Como que tenemos que considerar las etapas de cada persona, Lini. Uh -huh. ¿Qué consejos tú das y qué te parece? <risas>
2: eh, estoy muy bien de acuerdo con los consejos que estás dando, así que tome nota líder que estás escuchando. Eh, otro punto importante porque también lo apliqué en mi vida para que sepan, yo llevo casi toda una vida desde el, el desde mis 15 años eso eh, que he visto el proceso y quiero también hablar que sé que es un proceso a veces llevar un ministerio dentro de la iglesia es un poco difícil en el sentido que tiene sus altas y sus bajas, claro. tienes un periodo de tiempo que tienes 15 jóvenes trabajando en el ministerio y de momento te quedaste con tres, o sea claro. eso es normal joven, puede pasar, no te desanimes eh, líder no te desanimes eh, sigue trabajando, recuerda que lo que Dios puso para ti para tu vida y en ese momento en tu iglesia, sigue trabajando porque él va a seguir apoyando la eso visión es. Ok, y poco a poco él seguirá poniendo las piezas y añadiendo los que te han que añadir, no te desanimes. Dos, edúcate. O sea, yo creo en la uh -huh. educación. Eh, yo comencé definitivamente, como todo como líder todo en la iglesia, yo no sabía lo que era la pantonía profesional. Hasta no ha pasado varios años que conozco a Melvin Vázquez, que era el director de Alquimismo, y, y que a través del Ministerio de Alquimismo es que llego a expresión profética. Pero luego de ahí me he seguido educando y algo que yo aprendí de una amiga mía recientemente, que lo escuchó en una predicación y lo pasé para mí también, dice, cuando tú te preparas, te llegan las oportunidades. Claro, y yo creo que a veces soñamos, tenemos muchas visiones, tenemos muchos sueños, pero si no nos preparamos, las oportunidades no van a llegar. Claro. Número, ese es mi tip número uno, que por favor, <risa> o sea, hay muchos lugares que puedes educarte, especialmente ahora que mismo también comenzó a hacer educación a través de internet, tenemos unos talleres que son por internet porque sabemos que a veces no pueden llegar, pues mira, tenemos, tienes herramientas accesibles wow. para educarte tú y educar a tu ministerio. Créanme que lo que les vas a abrir, le va a abrir puertas a su creatividad. Por ejemplo, cuando yo cogí mi primer taller de mismo cuando yo monté la próxima pieza, toda la iglesia, wow, Lili, qué bruta lo que hiciste, porque se vio un cambio, porque mi mente cambió. O sea, ya yo sabía cómo utilizar qué y por qué y cómo. Claro. O sea, que se añadía ya al peso del mensaje que yo quería llevar. Eso es el número uno. Número uno, no te desanimes. Vamos a empezar por ahí, no te desanimes <risa> con las claro. altas y bajas que pueden suceder. Número dos, edúcate. Eh, creo que es muy importante. Y número tres, mantente expuesto. Eh, al arte eh, no solamente te quedes en la iglesia hay muchos compañeros ministerios que están eh, trabajando en las artes es bueno que te expongas y sigas conociendo a otras personas dentro del arte
0: perfecto no le puedo añadir nada <risa> a <risa> ese punto porque creo que fue un excelente tome nota no puedo decir nada más que excelente anoten porque todos son útiles Cristian ¿Qué consejo les das a los Ahora es reto
1: fuerte para mí porque ustedes batearon, batearon fuerte. Pero como primer punto para mí es bien importante que cada líder y tanto líder como integrante de ministerio sepa por qué lo hago, para quién lo hago. Porque muchas veces podemos ver en cualquier liderazgo, cualquier cosa que estemos trabajando en la iglesia, que muchas veces estamos cantando, estamos ministrando, estamos danzando y realmente uno dice la persona está aquí y para mí es bien importante, como punto número uno, que usted sepa por quién usted lo está haciendo, para qué usted lo está haciendo, y así poder tener un buen desempeño. Porque podemos tener mucha preparación, podemos estar bien equipados, o no tener ningún tipo de preparación, pero si realmente tú sabes para quién tú lo estás haciendo, va a causar un efecto. Base a eso, no quito que es demasiado importante, siguiendo la línea de Lini el prepararse. Yo empecé... Wow, como hace nueve años atrás y un poquito más, este, y no tenía nada de preparación, y fue pues en la iglesia, y poco a poco este, nos fuimos preparando, ahí fue que entré a la Escuela de Supernatural Arts, y con el Ministerio imaginario y ellos me fueron desenvolviendo, desarrollando, y hoy en día, pues... Uno puede tener una exposición mucho más allá por la preparación que tiene. Si sí, siempre lo he dicho, y, y mi punto número dos es si para uno ser profesional este de manera secular y tener un trabajo, tú tienes que prepararte mucho más para Dios. Muchas veces ponemos la iglesia por menos, o el ministerio, la líder e integrante, porque es para Dios, porque es para la iglesia, y la realidad no. Porque si uno se prepara para ganar un salario, para tener una, una vida este cotidiana, de igual manera nos tenemos que preparar a nivel este eclesiástico. Y bien, bien importante que tener claro la posición del liderato está diseñada para impulsar, ayudar, levantar y diseñar a las personas. Muchas veces pues se pierde un poquito de perspectiva el liderazgo que nos volvemos a veces sonar un poquito difícil, pero dictadores y hay que tener un poquito de, de suavidad en el asunto porque si Dios nos posicionó en ese lugar pues hay que trabajarlo de una manera clara y poder impulsar y preparar a las personas porque en el momento que el niño no esté, que Manuel no esté y que yo no esté, pues otra persona tiene que la, seguir la, con la, el no trabajo, pues, así la, que es sumamente la, importante que podamos desarrollar a las personas que tenemos a cargo y que no nos limitemos, que Dios nos capacita a todos, capacítese, busque ayuda, busque personas que sean ¿verdad? expertos en el, en el, en el campo y, pues, todos estamos preparados para ser artistas del reino. La gente le tema que digan que somos artistas, pero la realidad es que el que crea arte es un artista. No estamos hablando este, en artista en otra connotación. Somos artistas de Dios porque creamos para Él y lo hacemos todo por Él
0: y para Él. Estas herramientas han sido poderosas, excelentes. Esto es pa estos son años de experiencia resumidos en consejos que puedes utilizarlos para aplicarlos en, en tu liderazgo. Entendemos que el potencial que hay en las artes, por eso es que queremos en este momento, muchas personas se han comunicado, Lini, Cristian. Eh, y hay personas que están enviando saludos, Pastor William está enviando saludos, Jonathan Ortiz, Yachira, Yachira, Dalila, Liz Mabel, Gilmari, Suheili, Marisol Molina, personas como Jesús Rosario que piden oración, Magali Soto que, que pide oración por un trabajo y vamos a hacer una oración para presentar y pedirle al Señor que nos ayude y le ayude a ellos a poder alcanzar y maximizar y una vez clamemos por ellos ustedes puedan dar sus contactos porque sé que hay muchas personas que se van a querer conectar con ustedes para que ustedes puedan dejar saber a los demás, y que oremos Padre Celestial, en este momento te damos gracias por esta audiencia que nos está escuchando, por estas personas que se han ido conectando, las personas que se han ido comunicando. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú impactes y llegues a las mentes, a los corazones de cada uno y que tú les impulses en su liderazgo. Las personas que necesitan un trabajo, proveeles en el nombre de Jesús. Las personas que necesitan, por la situación que estén pasando, tu intervención, hazlo, por favor. Y a los líderes que nos están oyendo, que en las iglesias se pueda abrir la oportunidad en donde no haya arte a que pueda florecer y donde haya que puedan dar fruto Señor ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesucristo Amén, Amén. les damos gracias a cada uno de ustedes hoy estuvo con nosotros Cristian y Giovanni y también Lini Figueroa por favor Cristian contactos por las personas que se quieren comunicar contigo que necesiten que quieran invitar, que quieran comunicarse, hacerte preguntas, ¿dónde te pueden conseguir? Perfecto,
1: pues me pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como Cristian Giovanni y Escalera Molina. Me envían un inbox o me escriben o me piden la solicitud y de ahí nos contactamos y, y hablamos. ¿Y Lini Figueroa? Eh, eh,
2: por favor, contacten a Arquemimo a través de Facebook e Instagram como Arquemimo. Eh, o al 787-904-7747. Quiero mencionarles que este próximo 7 de julio vamos a tener nuestro taller de Pantoima Extreme. Es un taller de 8 horas. Eh, así que te invito a que seas parte para que maximice, como decía Emanuel, tu ministerio, Soles. para que ma maximice verdad tu potencial. Así que comunícate con nosotros al 787-904-7747 para el taller Extreme 7 de julio.
0: Estamos más que contentos y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en este programa con el equipo y les exhortamos a los que nos están escuchando el próximo sábado de 3 a 4 en este mismo programa de Liderazgo Extremo estaremos tocando un tema dirigido a los matrimonios y tendremos una pareja de pastores, William y Bárbara que estarán yes. con nosotros los pastores que estarán tocando el, el punto del matrimonio y cómo el liderazgo debe darse en ese tipo de relación. Así que los esperamos el próximo sábado de 3 a 4. Esto ha sido Liderazgo Extremo.